2: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskant. Mijn naam is Esma Linneman. Sterren, recensies, reviews, we kunnen niet meer zonder het beoordelen van elkaars diensten en producten. Wat ooit begon met het ranken van films en muziek is uitgedijd tot een dwingend universum van online recensies. En waar ooit deskundigen en experts de cijfers uitdeelden, zijn we het nu zelf. Die oordelen over het restaurant, de kapper, de keultang en de psycholoog die we bezoeken. Waar komt die schreeuwende behoefte aan reviews nou vandaan? En wanneer wordt rate en recenseren een vorm van afrekenen? Daarover heb ik het vandaag met economieverslaggever Marieke. de Ruiter. Welkom. Dankjewel. Jij schreef daar een stuk over, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. En aangeschoven is ook mediaverslaggever en columnist. Nou ja, en vaste tafelgast ja, eigenlijk inmiddels Emma Curvers. <laughs> yeah. Die horendol wordt van al die bedrijven die in de mail smeken om door haar te worden gerecenseerd. Mm -hmm. Uh, en tot slot uh, zwemt de Volkskrant een beetje tegen deze ratingtrend in, of stroom. Want onlangs is besloten om sterren bij boekrecensies juist af te schaffen. Nou, hoe dat zit en wat de onderliggende gedachte daarvan is, dat horen we van onze adjunct-hoofdredacteur Kees Spuur. Ja, zeker. Is. Hallo. Uh, maar ik begin met Marieke, want jij schreef uh, dit weekend een lang en interessant stuk over uh, raten recensies, reviews. Wat bracht jou er toe om dit onderwerp, om je daarin te verdiepen?
0: Uh, nou, uh, ik deelde de frustratie van Emma. Uh, alle mails die je tegenwoordig krijgt nadat je een aankoop uh, hebt gedaan... En uh, op een gegeven moment uh, was ik aan het sporten. En tijdens het sporten vertelde de sportdocent. Dit is de Roosweikel-instructeur die ook in het uh, stuk zit. Aha. Die vertelde dat hij uh, een één-ster beoordeling had gehad. En uh, hoe het hem, dat, uh, ja, dat had hem heel erg dwars gezeten. Ja. En toen dacht ik, ja, verdraaid. Er zitten natuurlijk gewoon mensen achter al die uh, beoordelingssystemen. Dus op het moment dat wij een recensie schrijven, dan leest iemand dat ook. En dan gaat het misschien wel over diegene. En die wordt daardoor geraakt eigenlijk. Ja, ja toen dacht ik, uh, volgens mij uh, moet ik daar eens induiken.
2: Ja, en in de, de online versie van jouw stuk uh, kon je als lezer zelf ook op sterretjes drukken. Om ja. te beoordelen hoe goed uh, je het stuk vond. Uh, ik neem aan dat dat niet is opgeslagen hè, ergens. Dat was meer een soort
0: Nee, dat was opmaak. inderdaad, of tenminste niet dat ik weet. Misschien, nee, misschien, uh, misschien zit Pieter Klok nu alle beoordelingen door te nemen, dat weet
2: je niet. Maar hoe zou je het vinden als dat wel zou
0: gebeuren? Als dat
2: gewoon standaard zou gebeuren bij onze producties en, en stukken?
0: Nou, in principe, meer impliciet hebben wij natuurlijk wel beoordelingssystemen. We hebben ja. natuurlijk, dat is niet zichtbaar, dus lezers die zijn niet bewust aan het recenseren. Maar er wordt wel bijgehouden hoe vaak er op een stuk wordt geklikt. Hoe lang ze lezen, wat de scrolldiepte is. En dat bepaalt natuurlijk wel uh, hoe onze stukken scoren in lezerstatistieken. scrolldiepte dus... dat, vind ik even ja. dat is even mooi een Ja, Fantastisch, ja. Dus uh, in ja. zekere zin is daar wel, uh, en dat is ook uh, wat dit stuk... Uh, uh, wat in dit stuk een uh, socioloog zei, bijna elke werkende krijgt tegenwoordig wel te maken met een vorm van rating. Ja. Al is het misschien niet altijd heel erg duidelijk. Dat is inmiddels gewoon inderdaad in elke
2: bedrijf, uh, bedrijfstak is dat nu normaal, maar dat was ooit niet zo. Hoe, hoe is dat eigenlijk begonnen? Wat is de geschiedenis van dit raten en reviewen?
0: Nou ja, we zijn natuurlijk altijd heel erg afhankelijk geweest... van de oordelen van anderen in de keuzes die we maken. Maar het internet heeft een hele grote rol gespeeld... in het vergroten van de schaal waarmee we het doen... en ook het democratiseren van het ratingproces. Ja. Uh, filmkritieken bestaan al honderd jaar. Maar uh, met de komst van internet, en dat is begonnen bij eBay... Uh, werd het ook heel noodzakelijk om ratings in te voeren. Omdat uh, ja, het internet maakt het mogelijk dat mensen hier in Nederland zaken konden doen met mensen heel ver weg. en Mensen die ze niet kenden. En daarvoor is toch een bepaalde mate van vertrouwen nodig. En ja. Zo'n rating geeft ons het vertrouwen dat het wel goed zit. Dus als je op een obscure webshop zit en je denkt, mmm, kan ik dit vertrouwen? Dan zie je Marlies uit uh, Nichtevecht. Die heeft daar ook haar feun besteld. Nou, dan durf ik het ook wel aan. En ja. hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Airbnb. Ja. Wie zou er in godsnaam slapen bij iemand die die niet kent? Ja, dat durven we. Omdat we dat diegene een superhost is op Airbnb.
2: En jij hebt natuurlijk ook door al dat soort recensies uh, heen ge geplozen ...op bijvoorbeeld Google Reviews. Ik moest wel lachen om een recensie van Begraafplaats Utrecht... ...waar volgens een anonieme uh, rater een grafsweer hing. Ja,
0: niet heel gezellig. <laughs>
2: Wat waren nou de gekste recensies die je tegenkwam? Want ik bedoel, het gaat tegenwoordig overal over... Ja. Ja, maar... en, en, en ik hoorde dat Google Reviews echt een meer waar is aan, aan ook maffe recensies die heel persoonlijk kunnen worden. Of
0: uh, ja, wat ga je ja. tegen? Nou, je hebt uh, er is ook een Instagram kanaal dat alle recensies bijhoudt die heel opvallend zijn. Maar wat ik echt uh, een hele fijne vond was die over de asserbossen. Dus uh, uh, dat was uh, veel bos, weinig, weinig asser. Eén ja. <laughs> ja, ster. <laughs> Terecht ook. Ja, ja. Waar ja, zijn bedoel, die als je ja. geen asser hebt, wat zoek je dan in het Asserbos. <laughs> uh, uh, in de, over de Noordzee was ook een hele fijne. Dat was, uh, het was te druk. De volgende keer ga ik naar de stille oceaan. <laughs> um, en, en ik vond een, uh, een kappersrecensie waarin uh, iemand zei van ik leek wel aangevallen door een buizerd. Ja, ja. ja, die las die was ik ook. ook ja, uh, heel fijn. <laughs> maar, maar ook echt verschrikkelijk. Ja, het zou maar over je gezegd worden. Je ja. zou al je ziel en zaligheid oh. in zo'n kapsel hebben gestoken. En dan en... moet je er
3: al netjes
2: onderschrijven: bedankt voor je feedback. Ja, <laughs> ja. En hoe, hoe afhankelijk zijn bedrijven? En ook zzp'ers, pitters, want dat zijn het natuurlijk vaak ook, fysiotherapeuten, kappers. Hoe, hoe, hoe afhankelijk zijn die inmiddels geworden van goede ratings?
0: Ja, heel afhankelijk. Het is eigenlijk op het moment dat je bij een restaurant bent geweest... kan je beter goede recensies schrijven dan een fooi achterlaten. Want er is onderzoek gedaan. Dit was dan naar restaurants in New York door Harvard Business School. En daar zagen ze dus dat één ster vijf tot negen procent uh, omzet kan schelen. Eens der meer. Ja, ja. dus uh, die invloed is heel groot, maar ook uh, ik begreep, mijn vader is fysiotherapeut die moet ook uh, ratings vragen aan zijn patiënten en dat is weer belangrijk voor contracten met zorgverzekeraars bijvoorbeeld.
2: En dat leidt natuurlijk dan af en toe tot pijnlijke situaties in de zin dat je hebt een heel gesprek of een hele behandeling uh, waarin je misschien af en toe tegengas moet geven als je bijvoorbeeld een zorgverlener bent om dan vervolgens te moeten vragen, wil je mij Beoordelen
0: ja, dat ja. is heel ingewikkeld en ook omdat het, het is heel publiek, natuurlijk. Ja. Dus eh, ik, ik sprak een uh, vriendin van mij en zij was uh, arts en zij vertelde dat een, een patiënt van haar die had enorm afgegeven op die zorgkaart. Maar ja, je kan daar als arts natuurlijk moeilijk iets tegen in gaan brengen, want je ja. hebt ook je beroepsgeheim, dus je kan niet zeggen, deze persoon is ik net te gek, die heb ik net met een psychose uh, opgenomen <lacht> of zo. <lacht> dus dat is heel lastig, het is heel eenzijdig natuurlijk. Ja. En, uh, ja.
3: mag, mag ik nog wat vragen, Marieke, Want ik las ook dat bedrijven ook uh, zo'n net score daarvan maken, hè? van die vragen van, zou u ons aanraden? Die vragen mm -hmm. krijg je heel vaak van, zou u ons dus aanraden aan uw familie. En dat levert dan die net promotor score op... En daar zouden dan weer de bonus afhankelijk van zijn bij sommige bedrijven. Dus van een, een juiste score, daar keren ze zichzelf dan eigenlijk geld om uit. Want hebben we het goed gedaan, toch? Ja, dat Zo kan zeker. Ook, ja,
0: er zijn ook voorbeelden van ziekenhuizen, bijvoorbeeld dit is dan in Amerika, waarin eh, ziekenhuisbestuurders, eh, als ze een hogere tevredenheidsscore krijgen, krijgt de manager krijgt daar een bonus. Ja. En dat ze dus alleen nog maar ja, minder complexe patiënten en ook minder patiënten op zouden nemen, omdat ze dan... Uh, ja, meer aandacht kunnen geven aan de patiënten die daar liggen. En dus die bonus kunnen binnenslepen als de score beter wordt. Dus het kan heel ver gaan. Dus yeah. helemaal een
2: verkeerde prikkel eigenlijk. Ja. Uh, uh... hey, en Emma, jij,
0: jij schreef
2: een tijdje geleden um, een, nou, best woedende column over uh, uh, mails van bedrijven die jou smeken om uh, je te recenseren. Je had het over een gesprekje van nog, ja, wat was het? Met een, met een assistent om een. Doktersafspraak te maken, dat duurde maar eventjes. En toen kreeg je meteen daarna... Krijg je zo'n mail. Ja. ja,
3: Maar ja. wat vind jij daar nou zo irritant aan? Ja, nou, ja, het was een beetje mijn taak om me boos te maken in die rubriek, <laughs> hè, de laat het stoppen rubriek. En ik ben ook wel een mens dat zich graag ergert, dus dat kwam goed uit. Uh, ja, ik, 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 ik werd gewoon op een gegeven moment helemaal horendol. Inderdaad heb je twintig seconden met iemand gebeld en dan moet je daar een review over achterlaten van hoe vind je dat we het hebben gedaan. En je krijgt elke dag dat soort e-mails en bedrijven zijn gewoon heel needy geworden of zo, van wat vond je van ons. Je bent op spinningles geweest. Nou, wat vond je van de ervaring? Denk ik je, joh, het was een spinningles. Laat ja. maar me met rust.
2: En je. Je weet je, een als een slechte date die dus zit te wachten op een appje. Of ja, gewoon...
3: iedereen nee. wil iets van jou. Ja. En, en, en ik vind het gewoon. Um... Ik vind het gewoon vervelend om het gevoel te hebben dat ik maar een soort radertje ben in dat systeem wat Marieke net omschrijft. Weet je wel, dat ik de hele tijd bezig ben met een soort van orde aanbrengen in die chaos. Maar het, voor wie doen we dat eigenlijk? Ja. We, we doen dat toch vooral voor die bedrijven zelf. Want de scores die het oplevert, dat stond ook heel mooi in Marieke's stuk omschreven. Ja, daar heb je eigenlijk vaak helemaal niet zoveel aan. Omdat mensen vooral toch weten wanneer ze eigenlijk of heel boos zijn of super enthousiast. Ja, ja het, het kost ons super veel werk. Het is nog meer ruis in alle ruis die er al is en in de chaos die je mailbox al is.
2: Ja, dat is gewoon een beetje, een beetje irritant. En het kan soms ook zo onpersoonlijk zijn. Ik was laatst het eten ergens waar ik het echt heel erg naar mijn zin had. Toen heb ik een hoge fooi gegeven en meermaals uh, ook tegen de kok gezegd van... nou, het was echt fantastisch en super... En toen de volgende dag kreeg ik zo'n mailtje van... wat vond u van het restaurant? Ik dacht, huh, dat heb ik toch gewoon gezegd. Ja. Herkennen jullie dat? Dat het soms zo... Uh, dat het ook iets afstandelijks heeft of zo? Ja, ja.
3: Nou, het is ook gewoon reclame. Hè? Ja. Dus ik bedoel, het is ook onderzocht. Bedrijven sturen dit gewoon... zo'n mailtje sturen is gewoon ook een manier... om weer te herinneren aan... hé, hey, je was bij ons. Wat, wat vond, vond je ervan? Je van? En op het moment ja. dat je dan zegt... nou, ik vond het leuk, ik vond het fijn... dan heb je zelf ook weer even die herinnering... nog een keer aangemaakt van... oh ja, het was leuk en fijn... Uh, de, en, en ja, ik wil gewoon ook... Ik wil gewoon met rust gelaten worden. Ik wil weer door met je. Ja, ja. ja, maar ja dat ik, is door. Ik het ook
1: gewoon eigenlijk... Ja, want ik wil net vragen spam, Die spam die je gewoon... Ja, ik, ik zie het eigenlijk niet eens meer. Je wilt want, het niet in kids. Nou ja, alles wat je online reserveert... krijg je automatisch daarna een mailtje van... we zijn benieuwd naar je ervaring. Ja. ja, nou, ja. Leuk, oké. Okay. Ja, <laughs> ja. <ja>, snap ik.
2: <laughs> maar... Lees jij, Chris, veel recensies um, of ratings... voordat jij gebruik
1: maakt van een dienst of een product?
2: Ben jij iemand die het hele internet afspeurt... Voor, op, op zoek naar de perfecte pollepel? Uh...
1: Nee, ja, nou, als je een beetje wat duurdere aankoop doet... Dan ga ik, maar dan ben ik wel gewoon benieuwd naar de consumentenbond. Ja. of zo, weet je, Iemand die dat toch professioneel test. Ja. En dan nog is dat lang niet het enige criterium. Dan denk ik, nou, degelijk fijn... maar het moet er ook een beetje leuk uitzien of zoiets... Of, ik vind dit merk leuk, weet ik veel. Dus ik vind het niet, ik vind het ook weer niet zaligmakend. Maar ik Ik kijk dan toch liever geloof ik naar, naar professionele afgewogen meningen dan ratings, Maar ja, ja, die neem je ook mee. Ja, je neemt alles een beetje mee, natuurlijk. Ja, ja
2: en zo kan het soms echt met een heel proces zijn... waar ja. ik dan weer best wel een hekel aan heb, persoonlijk. Oh man, soms ja. kan je uren bezig zijn mm -hmm. met, met nou ja, een stofzuigerzak of zo. Oh, nou. dus ja. Misschien wat overdreven, maar een stofzuiger zeker, toch? Stofzuiger,
1: ja. uh, stofzuiger end up, ja. Ja. De, ja. Het, ja. <laughs> ja.
0: ja.
2: En ik las een stuk in de New York Times, waarin die ratingcultuur eigenlijk ook wordt gelinkt aan een cultuur van het allerbeste willen. Mm. Dus uh, er werd ook gerefereerd aan, aan Barry Schwartz, dat is een bekende econoom. Die heeft het over uh, maximizers en satisfizers. En maximizers zijn mensen die gewoon, ja, die, die op zoek zijn de hele tijd naar het allerbeste, maar daardoor ook minder snel tevreden zijn en ook zelfs na aankoop nog een soort teleurgesteld gevoel hebben. Um, ja, dus, dus wie hier is zo'n maximizer? Iemand? Oh, jij Emma steekt je hand op, toch ja. wel?
3: Ja, natuurlijk. Ja, ja, ook ja, als je melk op schuimer moet kopen... Dan, 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 dan steek ik zomaar vijf uur in, in het
1: onderzoek. Ja, dat is really? verschrikkelijk.
3: Ja, dit, het gaat. Maar door. voordat ik een keuze heb gemaakt... Maar die had je ook in de steek in, weet ik veel, panfluit
2: uh, leren.
1: Les. Ja, niet zonde dan. had ik dat ja. maar
3: gedaan, denk ik dan. Bij mij komen er gewoon zomaar honderd uh, verschillende voorbij. En dan moet ik op Wirecutter kijken. En ook de consumentenbond. Maar ook naar de review van, van Barry... Weet wat vindt hij er nou van? En ja, het is, het is verschrikkelijk. Maar ik, ik ben daar toch heel gevoelig voor. Mm -hmm. Voor dat idee van al die meningen zijn out there. En, en ik moet daar iets mee.
0: Yeah. Ja, zeker. En ik heb ook, net als als je in een stad bent, dan een restaurant zoeken, dan alles doorgaan. En dan dat eindelijk voor een restaurant kiezen en dan aan een tafeltje gaan zitten en dan toch denken, oh, dat tafeltje daar is nog beter. Ja. En daar dan op blijven azen. Dat ja.
2: is afschuwelijk. En wat ik me ook bedacht na het lezen van jouw stuk, is dat ik eigenlijk zelden meer naar restaurants ga die onder de 4,5 uh, scoren. Ja. Uh, herken jij dat ook, Chris? Dat je daar...
1: Ik kijk, ik, bij restaurants kijk ik niet naar amateur nee. nee. Nee? En dat komt door eens natuurlijk ooit. Oh ja. maar leuk. allemaal van die lelijke dingen stonden als heerlijke wijnspijscombinaties. En dat soort <laughs> Nou Ja, als jij dit een lekker restaurant vindt, dan weet ik zeker dat ik daar niet heen hoef. Dus <laughs> ik, dat heb ik echt meer van, van wat je hoort zeggen. Of wat je zelf denkt dat het leuk is. Of mensen, mensen, vrienden die je vertrouwt. Of uh, in het buitenland gewoon goede... ...media die ik, die ik dan vertrouw... ...waar ik een beetje vertrouw. Maar goed, het is toch altijd een beetje een gok. Ja. Ik ben het eigenlijk ook nooit eens... ...met recensies van restaurants. Dus dat, uh, nee.
2: nee. Nou ja, heel goed. Dus jij vertrouwt echt... ...op het oordeel eigenlijk van uh, de expert. Uh, ja, misschien meer. heb je daar ook wel goede redenen toe... ...want Marieke uit jouw stuk pik ook wel dat zeg maar, uh, jammer te bed of de consument... Hmm. eigenlijk uh, niet zo heel goed in staat is om uh, te oordelen, toch?
0: Nee, nee. helemaal niet. Nee, nee, je noemde net al... Uh, of Emma, die noemde dat eigenlijk de enige mensen die een recensie schrijven... zijn de mensen die of uh, een appeltje te schillen hebben... met ja. het bedrijf waar ze een dienst van hebben gebruikt... of de mensen die heel erg tevreden zijn. En uh, dat betekent dat er heel veel vijfsterrenrecensies recensies zijn... en uh, ook relatief veel éénster uh, recensies... Um, en er wegen allemaal factoren mee die eigenlijk helemaal niet belangrijk zijn dus bij restaurant uh, recensies is onderzocht dat het dus uh, heel erg wordt beïnvloed door het weer, ja. dus als het tussen de 21 en de 30 <laughs> graden is dan worden de beste recensies geschreven uh, Hotelrecensies zijn weer heel erg afhankelijk van uh, uh, het gezelschap met wie we zijn dus de solo reiziger is vaak ontevredener dan als je de mensen die met een partner reizen nou, uh, ik sprak een professor en die had het over studentenevaluaties. Die worden heel erg beïnvloed door... De gender van de docent, uh, de aantrekkelijkheid, de, de alle, humor. Alle impacite voordelen. Ja, ja, dus ja. Het is, uh, er wegen allemaal factoren mee die dus helemaal niks zeggen over de kwaliteit. Ja, maar ondertussen,
2: wat dus ook uit jouw stuk bleef, worden mensen er dus wel door geraakt. Jij sprak met ja. verschillende, nou ja, dus je eigen Rose cycle instructeur. <lacht> maar je sprak bijvoorbeeld uh, ook met een kraamverzorgende. En wie had je nog meer ook weer gesproken? Een call center medewerker. Oh, een call medewerker en die schetste toch een beetje een... Ja, een geestig beeld van wat die recensies allemaal een beetje kunnen doen, toch?
0: Ja, ja. ja ik, ik, uh, die klantenservice medewerker die vertelde echt van... nou, s ochtends dan sta ik met mijn ochtend koffie, uh, start ik mijn laptop op... en dan kreeg ze dus via de mail kreeg ze de beoordelingen die, die klanten hadden gegeven ja. binnen. En ze zegt: ja, het kon mijn een dag maken of breken. En die kraamverzorgende die schetst ook heel goed hoe het ertoe leidde... dat ze over haar eigen grenzen heen ging. Dus dat ze... Ja, ze was, zei was ze zelf een streber. Dus uh, een voldoende was niet goed genoeg. Dus ze ging altijd voor het hoogste. Maar dat betekende wel dat ze steeds meer taken tot zich ging nemen. Omdat ze gewoon maar hoopte dat ze daarmee een goede recensie zou binnenslepen. Ja,
3: ja, ja. toen moest ze zelf de bank, uh, de, de bank optillen om achter te stofzuigen. Ja. En allemaal dat soort dingen die een kraamverzorgende eigenlijk niet hoeft te doen. Hè? Nee, ja. nee,
0: nee. En ja. toen uh, heeft ze ook gezegd van, ja, dat doe ik niet. En toen kreeg ze inderdaad een onvoldoende. Dus oh. dat was heel verdrietig.
3: Ja, je hebt een je hebt nooit om gevraagd om op die manier. Je wordt nee. ernaar Je hebt nooit gevraagd om. Ik word nu een soort van
0: in zo'n systeem gezet. En, uh... Nee, nee, zij deed dat omdat ze een passie ervoor had ja. en mensen wilde helpen. En uh, ja, dan is het natuurlijk heel uh, jammer als je baas besluit. dat hij uh, ja, een oogje in het cel wil houden met zo'n systeem.
2: Hebben jullie zelf wel eens slechte recensies gegeven? Of ratings? bij bedrijven of instanties waar jullie uh, uh,
1: ja. niet tevreden zo, over zijn? Sowieso, ja. Oh, ja. ja. Nee, ik ook niet. Nee.
0: Is een je bent heel goed afgeleid. Ja, euh, ja, sorry. Je... Heel onthecht, ja. maar op een goede manier. Heel onthecht, ja. Het heeft
1: ja. met mijn hechtingsproblematiek te maken. Daarover later.
2: Ja, en maar, maar in welke, want ik heb daar toch wel schroom voor. Ik was laatst was mijn kapsel bijvoorbeeld helemaal verpiept door een, uh, een hele jonge kapper ook. Um, toen heb ik het uiteindelijk wel op Instagram geplaatst. Maar gewoon mijn frustratie moest ik even uiten. En toen belde ik ook de kapper uh, om te vertellen dat ik heel ontevreden was. En toen had ik uh, al snel door dat ik haar zelf aan de telefoon had. Weet je. Dus ik, oh ja, um, jij was het hè? Ja, nee, dat klopt. En, oh nee. En toen vroeg ik later toen ik bij de kapper langs ging van wat vond je ervan van zo'n telefoontje. Dus ja, nou, ik heb toch wel een hele slechte dag ervan gehad en zo. En toen realiseerde ik me weer van ja, oké. Okay. Er zit, er zit gewoon altijd een mens maar achter. Dat is het ook. Ja, als je een ja. hele
1: grote bedrijf hebt, dan heb ik er, zou ik er niet zo'n moeite nee. mee hebben. Dat doe ik in de krant Post, ook NL, wel eens. Ja. Ja, ja. Om, om gewoon daar iets scherps of gemeens over te zeggen. Als dat, als dat waar is. Maar zeker kleinere ondernemers. Dat vind ik, zo, dan vind ik het zo'n weersingwekkend machtsmiddel. Om dan in het dan, openbaar, wat ook he iets heel lafs heeft. Inderdaad, bel, bel inderdaad zoals jij doet, bel dan gewoon op. Of, of ja. eh, los het op met de ondernemer als je denkt... Uh, dit moet beter. Maar ja, ik weet niet die rol van in het openbaar mensen gaan waarschuwen voor deze persoon die gewoon een eenpersoons inkomen heeft. Ik vind dat onwaag uh, Ja, onaangenaam. ik
2: wantrouw ook altijd de mensen die dat waarschuwen als uh, motief uh, aangeven. Uh, ik denk gewoon dat het vaak echt om anderen duistere motieven gaat. Zoals je gewoon je eigen frustratie of omdat je gewoon kwaad bent. Ja, dat of mensen die dit mm, het ja. gewoon
1: leuk vinden. Of mijn, ik ken iemand die, die een eigen zaak heeft en die had altijd een beetje een gek vrouwtje die in de zaak kwam. En die, ja, die had het idee van, nou die moet ik altijd een beetje begeleiden en die ging dan nooit iets kopen en dan ging ze daarna weer tevreden, toch weer tevreden weg. Dus dat was echt zo'n beetje een zo goede sociale daad. En die liet op een gegeven moment toen was ze een beetje raar met ruzie weggegaan. En toen ging ze in een sterren recensie. Achterlaat. Ja, I... Dat je denkt: ja, eh, ja wat is dit? <laughs> dit is best wel hard. En hij kon hem wel wegkrijgen uiteindelijk. Ik weet yeah. niet precies meer hoe dat werkte, maar hoe werkt dat eigenlijk? Kan je Google kan Reviews uitzetten werken. en hoe kan je die wegkrijgen als, als je als eenzame.
0: Ik weet niet of het bij Google zo werkt, maar ik weet in ieder geval wel dat bij veel websites, eh, net als thuisbezorgd, dat eh, restaurants bijvoorbeeld wel eens negatieve eh, recensenten nabellen. Ja. Met de vraag van, je hebt deze recensie geschreven, zou je die alsjeblieft willen verwijderen, dan krijg je de volgende portie Koekjes, sushi van ons. Ja. Ja, ja. Dus eh, op die manier kan inderdaad daar wel iets bij gebeuren. worden. Een beetje
2: manager, worden, ja. Ja,
0: ja. Uh,
2: naar aanleiding van je stuk zat ik ook even op rechtspraak.nl te kijken naar uh, of er hier ook veel rechtszaak over worden gevoerd. Nou, dat zijn er echt een hele hoop over slechte recensies. Echt? Ja. Oh? ja. Nou ja, ik zag bijvoorbeeld wat soms mensen doen, is uh, ja, eigenlijk nep-recensies na achterlaten. Dus uh, oh, gewoon onder dezelfde naam verschillende recensies over een kinderdagverblijf. Las ik dat bijvoorbeeld dat iemand echt. Tien verschillende. Wat een verschrikkelijke oh, kind. Mijn kind moest de hele dag nog huilen. En hij had een bult op zijn hoofd. Weet je, en dan, oh, <laughs> nou ja, dat is heel nasty. En dan ja. gaat de rechter daar ook echt in mee. Mm -hmm. uh, maar anders zag ik dat vaak als het gaat om een enkele recensie. Dat de rechter er dan niet in meeging. Omdat je wel moet aantonen dat je bedrijf ook echt schade heeft geleden onder die recensie. Maar goed. Uh, we kennen het allemaal wel, als je die recensies zit te lezen. En er zit er één recensie bij, van dit is een totale oplichter. Uh, ga niet met deze persoon in zee. Ja, dan, uh, dat heeft toch wel impact, zeg maar. Mij. Oh, ik denk ook wel vaak, dat is de boze buurman. Of ja, natuurlijk. Ja. Ja, dat is het
3: steekhuis, wat verderop in de ja. straat zit. Dat
0: concurreert met dit steekhuis. Ja, ja, dat gebeurt. Dat <laughs> ja. is inderdaad ook een manier om... Chileense de, uh, <laughs> ja, het Chileense steekhuis. Ja, hij zegt gewoon, het
3: deugt uh, daar niet. Ik heb daar twee dode vliegen in mijn eten <laughs> gehad.
0: Dat zou
2: ik doen, ja. Maar kun je er tegen wapenen, juridisch?
0: Um, volgens, volgens mij uh, moet je inderdaad kunnen aantonen hoe schadelijk het is. Maar uh, ik moet zeggen, ik heb me niet in dat hele juridische aspect verdiept. Maar er is wel een nieuwe wetgeving uh, sinds vorig jaar. Die het wel echt moeilijker moet maken om uh, neprecensies te plaatsen. En die ook platforms meer verantwoordelijk maakt voor het managen van uh, de recensies die ja. erop verschijnen. Dus bijvoorbeeld bol.com of uh, uh, Zalando. O, bol dus, ja. ja, die moeten beter naar nagaan van uh, hè, de recensie die geschreven is, is dat een echte recensie en die moeten ook de criteria daarvoor volgens mij publiceren. Dus ze proberen er wel iets aan te doen, maar met het aantal recensies dat elke dag verschijnt, is dat onwijs moeilijk, denk ja, ik. Ja,
2: en je moet zelf een rechtszaak aanspannen. Dit is niet iets waar het OM op zit of zo. Dus dat, nee. dat zul je zelf de moeite voor moeten doen om dan die ene ster recensie te lijf uh, te gaan uh, bij de rechter. Ja, maar. ja, ja. Nou, jouw stuk deed me ook een beetje denken aan de legendarische aflevering van de science fiction serie uh, Black Mirror, namelijk Nosedive, waarin niet zozeer meer wij bedrijven recenseren, maar mensen voortdurend elkaar recenseren, uh, via een soort social medium. En als je dus een lage beoordeling krijgt van de mensen die je die dag bent tegengekomen of je collega's. Dan kan het ertoe leiden dat je helemaal wordt uitgesloten, eigenlijk van allerlei uh, ja, voordelen. Of uh, nou ja, wat de hoofdpersoon overkomt, is dat ze probeert een vlucht te boeken, maar dat haar rating net is gezakt. En dan gebeurt het volgende.
0: That's reserved for members of our Prime Flight program. You gotta be a 4.2 over to qualify.
2: Oh, I'm I'm a 4.2.
1: I'm afraid you're actually a
2: 4.183. Oh. Well, that's not my fault. Um, Some woman dinged me down in the cadre. Can't you just... I'm sorry, it won't let me book it without the correct ranking. But it's so close. There's just nothing I can do. Christ, I mean, surely... I'm gonna have to ask you to moderate your language there. Nou, dit loopt helemaal verkeerd af, want uiteindelijk uh, komt de beveiliging erop af... en dan krijgt ze nog een punt extra aftrek, uh, waardoor ze op een 3.2 komt. En dat is in de samenleving, zoals die wordt voorgespiegeld in deze aflevering, uh, rampzalig. Dan word je echt uitgesloten van allerlei uh, systemen enzovoorts. Nou, is het natuurlijk uh, een science-fiction-serie, maar denken jullie dat het deze kant ook op zou kunnen gaan? Dat we mensen gaan beoordelen?
1: Nou ja, dat zou wel kunnen. Ja. of, of ja, Andersom, in China wordt je door de overheid geweet... Krijg je punten voor je gedrag. Uh, dus ja, ja. dat kan natuurlijk. Maar op een gegeven moment hoop je toch dat mensen in het geweer komen hier tegen. Want het is heel erg, gaat heel erg tegen je privacy in en tegen... Uh, tegen, je, ...tegen je vrijheid eigenlijk ja. uh, in. Dus ja. ik, ik ben wel benieuwd waar, waar de grens ligt... ...voordat mensen hier tegen in opstand komen.
2: Ja, nou voorlopig is die grens al niet bereikt volgens mij. Uh, toch nee, helemaal? maar ze moet,
3: ja, mensen doen het ook zelf natuurlijk. Ja. We meten onszelf ook de hele tijd en in toenemende mate... ...elke ge, ge, gelopen kilometer die mm -hmm. geregistreerd wordt en ja...
1: Nee, maar dat deed je ook al zonder internet, zeg maar. Maar aan de andere kant, uh, het feit dat dat allemaal vast ligt en dat dat dus directe consequenties heeft, dat is eigenlijk iets heel raars. Ik bedoel, waarom zou je dat moeten accepteren?
0: Ja, ja want wat jij noemt inderdaad, er zijn zorgverzekeraars die uh, bijvoorbeeld, waar je met Strava door, bepaald, ja. door stappen en zo te meten, bijvoorbeeld kortingen kan krijgen en dat soort dingen. ja. Dus, ja. ja kan heel ver gaan.
2: Ja, ja, omdat mensen toch heel erg het gevoel hebben van mee te weten. En dat daar op te kapitaliseren of op beleid op te voeren is. Ja. Ik, ik hoor nog eigenlijk nog niet zo heel veel tegenstand, behalve dan privacy. Uh, Nee, maar tot je, nou, ja. totdat
1: je door zo'n stuk als, uh, van Marieke toch eigenlijk duidelijk wordt dat het ja. heel veel consequenties heeft waar je niet zo bij nadenkt. Want ja. het is het, het weten zelf is eigenlijk vrij verslavend maar, en leuk, maar ja. in theorie. Maar, maar de gevolgen zijn heel uh, indringend. En inderdaad, het leidt tot perverse prikkels bij uh, zorgverzekeraars of bij artsen of waar dan ook. Ja, dat, het heeft gevolgen. En uh, ja, als, je, als dat mensen een beetje duidelijk wordt, zou je denken. ja. Misschien moet hier toch iets aan gebeuren.
2: Nou, we hebben bij de volksland onlangs een... Uh, of de volksland heeft een interessante stap gemaakt. Uh, om toch een stokje te steken voor deze ratingcultuur. Nou, nee. Dat is een kleine vorm van verzet. Ja. Maar uh, wij hebben besloten om de sterren bij boekrecensies af te ja. schaffen. Ja. Wat was daarvan de achterliggende
1: gedachte? Nou, de voornaamste, de, de aantrekkelijkste uh, motivatie daarvoor ik vond, uh, vond ik. Dat uh, uh, je er inderdaad een beetje een, een klein verzet pleegt. Tegen de heigerigheid van sterren. Die sterren ja. ook hebben en bij boeken is de redenatie ja, een boek kan je op zoveel manieren tegen aankijken kan je op zoveel manieren interessant of niet interessant vinden of goed of niet goed dat als je dan twee sterren geeft aan Oek de Jong dan schrijft dat toch als een soort maan voor de zon van, van wat je er eigenlijk over te beweren hebt. Dat ja. vind ik wel dat vind ik op zich een aardige gedachte bovendien is het helemaal niet ongebruikelijk. Ik bedoel uh, New York Times of de Groene Amsterdammer uh, komen een heel eind door steeds geen sterren te, te, en, en de mensen ja. zich op het stukje te laten concentreren. Dat kan. Het, zoals alles vind ik het een afweging uh, en we dachten ja, dat heeft heel veel voordelen en nadelen. Je kan het er heel lang over hebben je kan de hele tijd maar theoretiseren, wordt het nou minder gelezen of vinden mensen de muur. Uh, je kan het ook gewoon doen en dan kijken wat er gebeurt, want dan weet je, dan weet je in de praktijk hoe je ermee om moet gaan. en Het ja. heeft wel allerlei gevolgen. Je, je moet wel andere manieren verzinnen om mensen mede het stuk in te trekken, want een st sterren helpen wel gewoon om meteen te laten zien dit is een recensie en dit is het oordeel en daar, dat prikkelt net als een kop en in een intro.
2: Ja, dat vinden mensen heel erg prettig. He?
1: Ja, en mensen helemaal. Eigenlijk Precies. Hou
2: vast. Mm -hmm. Dat blijkt ook uit jouw stuk, ja. Marie. Ja.
0: Toch? Ja. ja, het maakt het overzichtelijk. Anders ja. moet je al die stukken gaan lezen. En, nee, en zeker. En ik vind ook het, het ook ja. ja.
1: Zeker. Het heeft als, als krant iets arrogants om te zeggen. Nou, gaat het stuk maar lezen. Want ja, je wilt mensen een beetje makkelijker maken. En je wil mensen het laten zien. Of een keuze kunnen laten maken van dit ga ik wel en niet lezen. Dus, dat, dus dat, daar gaat het tegen in ja. Bij boeken is het wel ook anders dan bij films. We zijn natuurlijk ook wel. We zijn niet consequent. Dat waren we overigens al niet. Want bij. Bij restaurants geven we cijfers van 1 tot 10. TV-recensies geven we ook al langer geen sterren nee. bij... want dat is toch weer iets anders... Uh, dus we gingen er eigenlijk al verschillend mee om. En bij boeken is het grote verschil dat je een heel groot aanbod aan boeken hebt. Maar werkelijk ongelooflijk. Uh, en daar maken we een keuze uit. Dus in die keuze die we maken, die zegt eigenlijk al... al dit het vinden wij de interessante ja. boeken. Ja. En meestal omdat we ze al goed vinden. En soms omdat we denken, nou, we moeten gewoon weten wat de nieuwe van dit is. Waar het is. Gewoon omdat dat een soort, bijna een soort journalistiek gegeven is. Dat we even willen weten wat het oordeel is. Ja. Uh, maar het is heel anders dan bij films. Waar je de hele tijd een gegeven aanbod per week hebt. En dan neem je ze even allemaal door. Wat is goed en wat is slecht. Dus in die zin is het, is het ook echt wel een heel wezenlijk verschil. Wat je met het realiseren met het ene en met het andere doet. Okay,
2: en um, we hebben het over alle negatieve kanten dus van rankings gehad. Maar wanneer vinden jullie nou dat weten en reviewen wel zinvol uh, is. Als het gedaan wordt door consumenten bijvoorbeeld, Marieke.
0: Nou, ik denk eigenlijk dat het best wel raakt aan wat Chris zei. Dat de kwalitatieve toelichting nog best wel iets kan zeggen. Ja. Meestal uh, als je door de recensies heen gaat, die sterren, die zeggen niet zoveel. Maar je kan wel de recensies lezen en denken, oh, dit is de persoon die vindt dezelfde dingen belangrijk in een restaurant als ik. Ja. En daar, aan dat oordeel heb ik daadwerkelijk iets. Dus uh, in dat opzicht uh, ja, kan het natuurlijk wel uh, een
2: Zij beetje Het zou eigenlijk halen. handig zijn als iedereen die sterren
0: zo opgeven
2: en gewoon alleen maar Moeite moet doen om te beschrijven wat de ervaring zelf was, misschien.
0: Nou, ik denk ja. dat je daarmee wel een beetje dat afrekenen weg kan halen. Want het is wel ja. heel makkelijk om één ster te geven. Ja. En het dwingt uh, ja, de consument ook om zich echt iets meer te verdiepen... dan alleen maar te kijken naar, heeft dit teentje een 4,8 of een 4,7? Ja,
2: oké. Okay, nou, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tieme Hageman... Eindredactie door Corine van Duin en Emily van Kinschot. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie.